Buon pomeriggio da Massimo Ferro e per l'ennesima volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock e Bredo che trovate qui ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Chi mi ha seguito sette giorni fa ed è rimasto naturalmente all'ascolto fino alla fine del programma sa già che oggi avremo con noi Daniele De Gregori, cantautore romano in attività già da qualche anno che si è particolarmente distinto ottenendo diversi riconoscimenti e premi in varie manifestazioni sparse lungo tutta la penisola. Daniele è apparso anche in alcune raccolte, fra cui un tributo Litfiba, e ha registrato una manciata di singoli, ma soprattutto due album a suo nome. La gente singolare del 2019 e il più recente, per non dire recentissimo, Cura, uscito qualche settimana fa. Con il secondo lavoro ha voluto imprimere un cambiamento di rotta sensibile alla sua musica avvicinandosi a sonorità decisamente più elaborate e moderne, in definitiva direi più pop, senza tuttavia sminuire troppo la sua vena più cantautorale, specialmente per quel che riguarda le liriche che sono rimaste molto intime e riflessive. Di questo e altri argomenti parleremo con l'artista fra qualche minuto, ma prima, come al solito, il programma si apre con l'ascolto di un paio di brani e per l'occasione Oltre a proporvi eh, tracce estratte dal suo secondo e più recente lavoro discografico, vi farò ascoltare anche qualche brano proveniente dall'opera prima, sia perché più in linea con questa trasmissione, ma anche per farvi comprendere la sua evoluzione stilistica. E infatti cominciamo proprio con il disco d'esordio del quale proviene Pioggia di Luce. Buon ascolto con la voce di Daniele De Gregori qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio.
Pioggia di luce è il brano con cui si è aperta la puntata numero 32 della seconda stagione di Folk Beat. Fa parte dell'album d'esordio di Daniele De Gregori dal titolo La gente è singolare. Prima dell'arrivo del nostro ospite io vorrei farvi ascoltare almeno un altro paio di canzoni. La prossima proviene dal suo disco più recente, il secondo, uscito poche settimane fa per l'etichetta Goodfellas con il titolo Cura ed è, a mio modesto parere, uno degli episodi in assoluto più riusciti dell'intero disco. Si chiama Le case mangiate dal sale. Ci sono sempre meno ombre di alberi Passando dal parco Ci sono macchine in fila Che ballano sulle radici Lungo l'Aurelia C'è un rumore nel bosco Un profumo di incendio Mentre lei sta piangendo Nel giorno del suo licenziamento Ed un cielo scurissimo Nero come un oroscopo E dopo un altro dibattito Sono scritti G24 E la sera lei legge le mani Quando suona l'allarme tsunami Così mentre qualcuno grida E qualcun altro sogna Il mare si riprende la terra E le case mangiate dal sale E una lunghissima estate Ci viene a inghiottire È la fine del mondo Questo posto è la fine del mondo Il sushi che stanno aprendo Il pezzo che sta passando alla radio E un ritmo tribale Che copre l'arrivo di un altro temporale Arriva presto domani Quando suona l'allarme tsunami Così mentre qualcuno prega E qualcun altro osserva Il mare si riprende la terra E le case mangiate dal sale E una lunghissima estate Ci viene in meno ghiaccio nei bicchieri e meno anni buoni nelle proiezioni dei documentari amore mio cambia cambia io voglio cambiare abbiamo così tanti canali oh. 
cose mangiate dal sale è una lunghissima estate ci viene a inghiottire Le case mangiate dal sale non solo apre cura il secondo album di Daniele De Gregori ma è anche una delle tracce che sono state pubblicate come singolo. Prima di cominciare ad ascoltare la lunga intervista con il cantatore romano voglio proporvi ancora un estratto dal suo lavoro precedente quello intitolato La gente è singolare. È una canzone di cui esiste anche un video che trovate su YouTube e porta come titolo L'amore del futuro. pallone le ginocchia già sbucciate lo un bambino di poche parole lei ha le gambe lunghe e magre e fra i capelli margherite gioca sempre con la testa al sole due comete piccolissime due volte le loro orbite lui bambino e lei bambina che si guardano così tanti anni prima quasi come un'anteprima per il pubblico lui bambino e E fermarsi fra le margherite Lui che chiede indietro il suo pallone Lei che sfiora la sua mano Il suo amore del futuro Lui che in un secondo è già lontano Traiettorie lontanissime le comete costrette a ritornare Domenica mattina in un parco di città 
Ciao Daniele, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folk Beat. È un piacere incontrarti. Ciao, ciao, un piacere mio, grazie mille. Senti, eh, dato che è la prima volta che ho, ho la possibilità appunto di parlare con te, mi piacerebbe sentire dalla tua viva voce qualcosa su di te, sulla tua carriera, su come sei arrivato alla musica, su cosa hai fatto prima di arrivare a questo tuo nuovo album che se non sbaglio è il terzo disco per te. Ah, eh, sì, dunque ehm, è, è difficile numerarli gli album perché ne ho fatto uno senza, non a mio nome nel 2015 e, e uno invece col mio nome nel 2019, quindi questo in realtà è il secondo, bu- burocraticamente parlando. Allora me la prendo col dizionario dei cantautori e delle <ride> cantautrici del nuovo millennio perché <ride> il disco del 2015 è indicato semplicemente a tuo nome, vabbè è una svista, può succedere, vabbè, non, ti preoccup- cioè, non mi preoccupo io. Neanche io mi preoccuperei. <ride> <ride> ok, allora dimmi, dimmi pure, raccontaci un po' la, la tua storia. Ecco. Ma io in realtà faccio, faccio il cantatore da, da tanti anni, ehm, in realtà da appena, dopo, da appena dopo il liceo. Poi parallelamente ho fatto, ho fatto l'università, ho studiato, ho fatto molti, molti lavori, ho una laurea in dietistica, quindi nutrizionista per intenderci. E poi ho fatto per tanti anni molti lavori, l'ultimo dei quali, il più lungo, è stato il tassista a Roma per circa dieci anni. Eh, quindi insomma ho una, una storia variegata e parallela ma appunto parallelamente a questo ho sempre fatto, ho sempre fatto il cantautore ho sempre suonato e fatto e prodotto, e prodotto album e canzoni quindi insomma ho una storia tipo supereroe capito? l'alter ego, <ride> l'alter ego. <ride> ora non vorrei entrare nei dettagli non vorrei entrare in una situazione che è abbastanza drammatica per l'Italia ma eh, insomma una laurea in dietologia non si concilia molto bene con la voce di tassista eh, esatto, quindi già, già da questo si capisce che, che non, era, non, erano, non era un periodo di vacche grasse, quindi ho dovuto ripiegare in vari modi, però comunque la laurea me la sono, me la sono ritrovata nella vita, come, come sempre accade negli studi, eh, studiare arricchisce eh, dal punto di vista individuale, quindi spero che, che in me sia rimasto qualcosa di buono al di là dell'applicazione lavorativa, ecco. Sono molto d'accordo con te, lo studio non fa mai male, assolutamente. Alla musica, come dicevi, sei arrivato da giovane praticamente, hai cominciato molto presto, suoni la chitarra, sei la chitarra o le chitarre anzi, perché mi pare che tu sappia anche impugnare quella elettrica, oltre all'acustica. E, hai studiato, hai preso lezioni, hai avuto qualche, qualche istruzione particolare in passato? No, eh, non lo dico per vanto in realtà, lo dico con, con dispiacere, ma non ho mai approfondito dal punto di vista accademico o formale gli studi. Eppure sono, sono cresciuto in un periodo, quello insomma dei primi anni, fine, fine anni 90, primi anni 2000 in cui andavo al liceo, in cui si suonava molto, si mettevano su le band, eh, era ancora un periodo molto fertile proprio per la musica suonata, puramente suonata, quindi come collagene anche sociale, molti cercavano di suonare. Adesso è un fenomeno che è un po' sparito perché le persone si producono la, le, la musica da soli con i software a, a casa. Quindi questo può in qualche modo essere un escamotage per bypassare un po' lo studio degli strumenti. Quindi io come tanti ho studiato lo strumento da autodidatta mentre, mentre studiavo altro. E, ma sì, insomma, già dal liceo, dai concerti del liceo, l'ho fatto per, appunto perché socialmente era un, era un collante. La musica lo, lo è sempre stato e lo, lo sarà sempre. Adesso me la, me la ritrovo questa, questa formazione fatta in casa. Guarda, hai ragione su questo, la musica è un vero collante, lo è stato anche per me che ho qualche anno più di te e grazie alla musica tra l'altro poi ho anche incontrato gente, ho, ho, ho rinforzato anche, ho rinsaldato amicizie con persone che poi magari non ho visto per molti anni ma che sono rimaste comunque nel mio cuore. E 
Senti, devo chiederti un po' quali sono le tue influenze, che musica hai ascoltato in gioventù e che musica ascolti adesso anche? Ma io ho una formazione di casa, come, come molti di noi, insomma, sono cresciuto con la musica che ascoltavano i miei genitori, soprattutto mio padre era un fan dei cantautori, quindi il cantautorato classico italiano, De, De Gregori, Dalla, De André, tutta insomma, la scuola cantautorale, quindi questo in qualche modo mi ha influenzato, perché da una parte studiando al liceo classico, Dall'altra, avendo un'infanzia fatta di pane e cantautori, il lato letterario delle canzoni mi è sempre interessato. Però in qualche modo io poi l'ho, l'ho unito ad una passione per, per le chitarre e per il rock and roll, anche quello cresciuto insomma, tra le, subito in giovane età. Quindi anche lì ho una formazione classica, no? dai Led Zeppelin in poi, per dire. Fino ai Red Hot Chili Peppers, che erano i miei riferimenti negli anni in cui sono cresciuto, continuo a riferirmi a quel periodo perché credo che esistano periodi in cui tutti formi, proprio dal punto di vista della della conoscenza e anche dal punto di vista emotivo quindi c'era la seconda generazione del rock quello di MTV per intenderci quindi ho unito queste due cose ho fatto un po' il chitarrista ho scoperto che amavo scrivere i testi, quindi le mie canzoni, nelle mie canzoni penso si, un po' si, si riconosca questa, questo, questo binomio, ecco, non solo cantautore con la barba e la chitarra acustica, ma anche una vena ro- rocchettara, ecco. Leggendo. Abbiamo tutti un appuntamento, ma non ci presentiamo mai. È un vuoto dentro, è un mistero, qualcosa come un ricordo che adesso sta scomparendo. Nessuna cosa che possa corrispondere ad un nome Con la parola acqua non ti ci puoi bagnare Non c'è nessuna storia che sia importante più del narratore Se una storia resta sola non si può raccontare che se ne stia a guardare la natura delle cose mia madre lì in cucina mugolando una canzone e intanto lava i piatti per amore e io cosa sto ascoltando che cosa è questo canto Cos'è questo stupore? 
che possa corrispondere ad un nome con la parola acqua non ti ci puoi bagnare non c'è un messaggio dentro la bottiglia che possa ritornare c'è un mare troppo grande troppo forte per una lettera d'amore Devo dire che si sente, io oggi ho ascoltato il tuo primo album stamattina e devo dire che si sente molto di più nel primo disco, insomma quello che ha preceduto eh, Cura, che, che quanto invece possa avvenire in questo lavoro, che secondo me è molto più orientato verso il pop. Sì, sì, assolutamente. Il, il primo album è quasi un esperimento, è, è, è nato come se fosse un live. Io lì ho riportato quello che facevo dal vivo con un basso, una chitarra e una batteria, poi ho aggiunto semplicemente un'altra chitarra di un chitarrista però potrebbe essere benissimo live, chi ascolta quell'album ascolta qualcosa di estremamente reale, quasi da garage, però fatto in uno studio di incisione, quindi c'è tanto di me, ma c'è anche tanto tempo che è passato rispetto a quello che uno sente adesso, questo album invece è prodotto, ecco io vorrei dire che quello non era prodotto, era suonato, questo è un album prodotto, non pendo da nessuna delle due parti sono contento di aver fatto tutti e due questi tipi di album spero che non ti arrabbierai se dico che personalmente preferisco quello d'esordio è più vicino alle mie corde più vicino al mio diciamo, modo di sentire la musica tra l'altro ti dispiace se ne parliamo un attimo perché è un disco molto spontaneo come dicevi tu poco fa un disco molto diretto molto semplice anche apparentemente perché comunque ha, del, ha dei bei suoni ma ci ho trovato appunto le tue reminiscenze non dico delle Zeppelin, ma comunque rock blues. Quei tre brani rock blues che hai inserito, cantati in italiano, sono una, una rarità, perché è difficile cantare blues nella nostra lingua, anzi è quasi impossibile, secondo me. E devo dire che se io trovo che tu abbia fatto un ottimo lavoro, mi è spiaciuto persino che non abbia un po' proseguito su quella linea. 
È vero, è vero, in, quel, in qualche modo quella linea si è esaurita, in quel periodo io studiavo moltissimo il fingerstyle con la chitarra acustica mm. e quindi in qualche modo se uno comincia a studiare il fingerstyle si va a buttare verso il folk americano o il blues o il chicken picking, non so se, se conosci insomma questo tipo di... Eh sì, è, eh. è, la, mia, è la mia materia. <ride> e quindi si capisce che io in quel momento ero un po' fissato su quelle cose ed è appunto sì, una parte di me non è che l'ho lasciata non aveva più senso secondo me farne un altro così e, e devo dire anche comunque la, la, la società, gli ascolti non vanno in quella direzione per cui io soffrivo l'idea di, di, non, di non essere pienamente riconosciuto cioè di essere riconosciuto solo ad esempio, ad esempio come cantautore e chitarrista o come chitarrista quindi ho voluto sperimentare invece un album prodotto, certo. anche se poi le canzoni in cameretta nascono molto simili, cioè sono le produzioni che poi spostano da una parte o dall'altra. Certo, certo. Quasi tutti, quasi tutti i brani di quest'album qui nuovo, in realtà suonati, suonati dal vivo, sono molto più simili a quelli del primo album. Eh, quindi alla fine, poi perché sono sempre le canzoni mie. Immagino. Viceversa, anche, sì, anche quelle del primo album potrebbero essere prodotte no, con le dovute differenze, ma insomma... La produzione a volte inganna un po', eh? perché poi la sostanza delle canzoni non cambia moltissimo, però il vestito sì, e mi piace, eh certo. un, mi piace un po' vestirle diverse. Nella musica l'abito fai come il monaco, assolutamente. <ride> eh sì. Ecco, po- ancora una cosa su quel disco, Maramau, che non è neanche una rilettura, ma una riscrittura di un classico della canzone italiana, è un vero gioiellino secondo me, Grazie. anche per il testo che è molto bello, mi è piaciuto molto, penso che sia una storia, so che tu attingi molto dal tuo vissuto, dalle tue esperienze personali, dalle tue sensazioni, è una storia che in qualche modo hai appreso tu direttamente oppure è stata una tua creazione? No, quello è uno dei pochi casi in cui non c'è, non c'è una nota autobiografica, io mi ricordo che quando sentivo da bambino la canzone Maramau perché sei morto? Io non avevo capito, ma ero bambino, poi in realtà questa cosa non solo da bambino, l'ho scoperta dopo che Maramau di cui si parlava era un gatto eh sì. ora io non avevo mai capito in, 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 durante l'infanzia che fosse un gatto mi sembrava un, un canto terribilmente drammatico perché io dicevo ma chi è questo Maramau? perché è morto? che fine ha fatto? perché è sparito? quindi in qualche modo ho scritto una canzone sul tema che io pensavo fosse da bambino cioè uno che aveva fatto una brutta fine e quindi l'ho, l'ho riscritta deliberatamente e, e senza coscienza ho parlato di un piccolo criminale io me lo sono immaginato come un piccolo criminale che prende un brutto giro non è una persona malvagia ma in qualche modo viene tirato dentro ad un brutto giro e poi un giorno sparisce e quindi questa canzone è veramente una strana rielaborazione quasi, quasi onirica ecco, sì. dell'originale però la, la canzone è molto legata alla realtà io trovo che sia veramente cioè è una storia che potrebbe veramente eh, succedere anzi ne succedono tutti i giorni di storie di questo tipo quindi eh sì. l'ho trovata molto interessante anche per questo motivo
strada con la droga nel cruscotto che passami la dogana maramau col callo rotto e la nonna che piangeva maramau sta in fondo a un fosso gli hanno tolto la cintura gli hanno tolto la cintura gli hanno tolto in un certo senso con cura hai deciso un po' di avvicinarti a sonorità più pop ma anche perché ti sembrava forse di non essere riconosciuto abbastanza volevi in qualche maniera riuscire a trovare comunque uno sbocco ulteriore alla tua musica, alle tue canzoni sì, sì, detta così direi che è semplice e diretta ora non, non è che l'ho fatto per piacere l'ho fatto perché, perché comunque poi tutte le canzoni sono figlie del tempo in cui uno vive cioè se uno vuole stare nel presente deve cercare di utilizzare anche l'alfabeto del presente no? è come se io, io non è che posso parlare eh, il dolce stile nuovo del, del, del medioevo sebbene mi piaccia no? però questo è un'iperbole però per dire ognuno deve utilizzare gli strumenti del proprio tempo e se per veicolare un messaggio una canzone è necessario cercare di avvicinarsi a, all'alfabeto di riferimento penso che si possa provare a fare però ogni cosa va fatta bene io ho cercato semplicemente di farlo bene e spero che, che questa cosa si senta poi insomma sono un curioso mi piace giocare e mi sarebbe dispiaciuto non tentare questa strada una volta nella vita ti dico già che il prossimo album non sarà così però vabbè allora lo aspetto al varco perché sono curioso di vedere cosa combinerai avrei notato sicuramente che in questi ultimi anni direi negli ultimi 7, 8, forse 10 anni ma anche meno il confine tra la musica pop e la canzone d'autore è diventato sempre più sottile quasi inesistente. Tu cosa ne pensi di questo? Penso che, che quello che dicevamo prima, che l'abito spesso sembra, sembra il monaco. Quindi in realtà pop, la musica pop teoricamente non significa molto se non qualcosa che piace a un maggior numero, ad un bacino ma- maggiore, no? pop, popolare. Certo. Che vuol dire... Ne- se uno va a vedere, probabilmente Battisti e Mogol erano pop, visto che piacevano a tutti e venivano cantate, veniva cantato in ogni angolo de- d'Italia, no? Quindi si può dire che fosse pop. Infatti, infatti Battisti non è mai stato considerato un vero cantautore, cioè perlomeno non alla stregua dei vari guccini di André e così via, insomma. Ma oserei dire che anche, anche Lucio Dalla era cantato ovunque, no? Per di- cioè chi, chi no? anche mia madre, anche, anche qualunque, anche al mercato si cantava. Io ritengo, però... Chiaramente si dava un, un valore allo spessore letterario dei testi. Sì. Quindi questo è un argomento strano, nel senso che pop, un grande artista, un grande cantautore può essere pop 
eppure essere un cantautore. Cioè non, non, per me non è il suono pop, è il diciamo è essere di nicchia oppure no quando uno smette di essere di nicchia e riempie uno stadio eh, e dalla De Gregori hanno riempito gli stadi per dire sì. allora, allora forse sono pop e quindi io dividerei tra pop bello e pop brutto beh io penso che in effetti ci sia però un pop più alto faccio un esempio Billy Joel o James Taylor James Taylor già più folk pop se vogliamo o che so i Beach Boys o Elton John sono comunque un pop di un livello Certo, superlativo certo, certo, anche per certo. via dei testi ma non solo insomma anche per quanto riguarda gli arrangiamenti la struttura musicale eh, le armonie insomma mettici tutto quello che vuoi io ora sembra, potrei dire una cosa che sembra una bestemmia perché molti miei colleghi mi impallinerebbero per quello che sto per affermare ma secondo me Baglioni ad esempio è un grandissimo cantautore pop io trovo che sia veramente un artista di alto livello molto superiore a tanti altri che sono venuti dopo di lui e che forse oggi sono anche molto più considerati. Non faccio nomi perché non mi sembra il caso. Guarda, sfondi una porta aperta perché io sono un grandissimo fan di, di Baglioni e mi fa piacere che lo dici. Eh, immagino che poi io, io mi riferisco al periodo che va dalla metà degli anni 80 alla metà degli sì. anni 90. Io quegli album li conosco a memoria. Ho grandi, ehm, grandi, la maggior parte delle mie conoscenze di armonia pura ehm, di relative minori e maggiori degli arrangiamenti di basso io l'ho imparate sugli album come Oltre ad esempio o, o Strada Facendo o Io Sono Qui quindi sì e, e tra l'altro i testi di quel periodo sono totalmente mh, ci sono dei neologismi ci sono delle strutture letterarie delle strutture sintattiche particolarissime in cui i verbi vengono spostati i complementi vengono spostati consiglio a tutti di lasciare da parte i cliché e vedere Baglioni come un cantautore gigantesco. Beh, tra l'altro sai che lo scorso anno ha vinto anche, o ha vinto, è stato, eh, diciamo, gli è stato riconosciuto questo valore al Club Tenco con una targa alla carriera insieme a altri di altissimo livello come Giorgio Conte, come Fabio Concato e così via. Ecco, io ho trovato però, se me lo concedi, oh, non voglio sembrare troppo critico nei tuoi confronti perché non lo meriti assolutamente, anche perché ho capito perfettamente il tuo discorso e lo apprezzo, però ho trovato che, um, ecco, e questo è comunque lo, lo preciso, è una cosa del tutto personale, io non amo molto i sintetizzatori e le tastiere e ne ho trovati, ce ne ho trovati tanti in questo disco, mentre nel lavoro precedente, come hai detto tu... No, non ci sono proprio. Esatto, non ci sono <ride> proprio. Sì, questo è dovuto anche al fatto che io ho affidato la produzione ad, una, ad un produttore artistico che, eh, con cui ho deciso di, di spostare diciamo, il livello su questo tipo di, di, di pattern dei suoni. Quindi quella è tutta farina del sacco del produttore artistico che, si chiama, che è Stefano Agostinelli. Chiaramente, per coerenza, l'album ha tutto un suono, io spero, insomma, perché gli album credo debbano avere una coerenza um, di sound. Sì. Quindi laddove ho chiamato lui e laddove lui sentiva la necessità di, di mettere questo tipo di, di, di sintetizzatori, io gli ho lasciato, decidendo insieme poi cosa far fare a questi sintetizzatori e quali sono, quali sono dovessero avere. Però sì, fa parte di un, di un progetto che, che certo, se uno poi non ama i sintetizzatori, non ama gran parte di quei suoni ovviamente. Io non... Mi è piaciuto sentirli sulle mie canzoni. Io penso che uno le cose le deve fare poi, e poi capire se chiaramente in ambito creativo, no? in ambito del fruitore sente ciò che vuole. Certo. In ambito creativo io credo che uno debba sentire le proprie canzoni con quei vestiti con, o con altri e poi dopo, magari dopo due o tre anni, capire se quella è una cosa che, che ritiene valida, se continuarla. Se non, se non continuarla, 
va bene così tanto c'è, c'è, ci sono i live per, per sentirle dal vivo le faremo molto più come piace a te settembre certe volte la fine del mondo e no non è mica uno scherzo no non è mica una passeggiata no non è mica il vento a suonare il mio pianoforte non è un luogo comune la notte dillo alla luna non si accorge che l'estate è finita la nostalgia è più forte di me mi manca qualcosa mi sono perso qualcosa di me mi manca qualcosa di me Comunque in ogni caso anche nel corso di una, di una carriera un artista sceglie a volte di cambiare le sue canzoni e trasformarle. Oh, voglio citare Dylan e De Gregori che a volte cedono persino ma comunque è abbastanza normale. Ci sono molti artisti che addirittura reincidono le proprie canzoni perché magari eh, abbiano capito che forse stanno meglio in un modo invece che in un altro. Ma comunque tu hai ancora tempo per arrivare a questo. Se, secondo me sei ancora troppo giovane e hai ancora tanti dischi da realizzare. A proposito, ho visto che tu hai vinto tantissimi premi nel corso della tua carriera, è una cosa che ti fa sicuramente onore, io però ho sempre avuto la sensazione che i premi sono certamente un riconoscimento doveroso a chi è bravo, perché in genere sono fatti in maniera diciamo seria e e quindi hanno il loro loro significato, però io trovo che sia un modo 
utile soprattutto per dare uno spazio anche ai giovani artisti perché purtroppo sappiamo che tu l'avrai imparato a tue spese è veramente difficile oggi fare musica dal vivo per un giovane cantautore per un giovane artista indipendente soprattutto anche pop sì, sì, beh, è chiaro perché che tutti questi premi ehm, io li ho vinti, cioè, insomma, ho partecipato a varie manifestazioni con, con lo scopo di trovarmi uno spazio e di far vedere che esistevo. Quindi a parte poche eccezioni in cui sono stato invitato, cioè in cui l'ho vinti senza scegliere, l'ultimissimo che è il premio dei premi in cui in automatico ero candidato in quanto vincitore del premio Bertoli, per moltissimi altri casi l'ho fatto per questo, cioè non, non per ego o per, 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 essere, per avere un oggetto in casa, l'ho fatto perché era uno dei pochissimi mezzi, se non l'unico che io vedevo possibile e ha funzionato perché con quei premi in qualche modo mi sono creato una credibilità ehm, che altrimenti rischiavo, rischiavo di non avere. E lo, ne ho fatti molti proprio per, per fugare il dubbio che fossero casuali, no? perché poi uno alla fine dice no, ne ho vinto uno. Vabbè, magari è stato fortunato. Quindi mi sono dedicato un paio d'anni a farmi vedere nei vari, nelle varie manifestazioni italiane. Adesso basta, infatti, ho chiuso da, da, da più di un anno e mi è servito a questo. Insomma, spero che, che sia stato utile. Sì, sono, danno una discreta visibilità sul fatto che possono essere utili. Sinceramente, ho qualche dubbio perché ho visto amici che hanno vinto Target Enco e quindi insomma un premio di assoluto prestigio, ma che non è che abbiano avuto poi un grande incremento dal punto di vista lavorativo, per cui, ma perché siamo in Italia, sappiamo come vanno le cose. Torniamo al disco, senti, Cura, il titolo fa subito pensare a, diciamo, un titolo che voglia veicolare quasi un atteggiamento, oh, non dico catartico, ma comunque guaritore in un certo senso, è così? Sì. Da un periodo più difficile, che può anche essere semplicemente la pandemia, ben inteso. Sì, in realtà il periodo è proprio quello della pandemia, ma è soltanto incidentalmente quello della pandemia. Non volevo assolutamente far passare l'album come le decine e decine di album che stanno uscendo scritte durante la pandemia, eh, però in realtà chiaramente un album che esce nel 2023 quasi sicuramente è stato scritto in quel periodo. Soltanto che io parallelamente alla pandemia ho avuto insomma, esperienze di vita molto, molto forti, eh, del tutto casualmente la mia vita è cambiata sotto vari aspetti, e, e quindi diciamo c'è stato ecco, un parallelismo con la, vita, con la vita sociale e pubblica o proprio antropologicamente parlando per me lavorare a questo album è stata, è stata una, una cura Quando io, nel 2000, io nel 2019 io nel 2022 parliamo di due vite quasi completamente diverse eh, con altre persone altri, un, facevo un altro lavoro eh, vivevo, vivevo in un altro posto avevo altre consapevolezze ho avuto cambiamenti repentini nella mia vita e questo album racconta proprio questa cosa l'abbandono eh, l'abbandono agli affetti l'abbandono di, 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 delle certezze e anche l'abbandono verso l'altro no, verso l'altro, verso l'altro sì. che io credo sia la cura dec- decisiva cioè l'altro è la cura io ho deciso ho, ho capito che avrei dovuto darmi agli altri eh, questo, questo album racconta questo passaggio è un passaggio che tu in pratica anche eh, diciamo eh, confermi proprio a metà del libretto quando scrivi l'unico segreto che può confessarti veramente un uomo è che non mi sono salvato da solo questo perché comunque tu in questo periodo hai comunque avuto un aiuto perché è effettivamente difficile riuscire da una situazione difficile quando si è soli anzi eh, si rischia di finire in depressione per cui ma tutti quei personaggi che hai ringraziato ti hanno aiutato così tanto in qualche modo sì 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 beh la frase è il ritornello del, del, del brano Luglio e Milano sì 
eh, che sarà il, diciamo, il singolo tra pochi, tra, po- cioè, insomma, tra pochi giorni uscirà il videoclip ed è una canzone totalmente autobiografica Luglio e Milano sono proprio due coordinate spazio-temporali sì. in, cui, in cui io capì che dovevo molto agli altri eh, e in quel caso io avevo vinto il, l'artista che non c'era a Milano era il 18 luglio del 2020 totale pandemia mm. Io mi ero presentato un po' spinto da, 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 dai miei amici produttori con cui andai a Milano. E io in quel periodo, insomma, tra, tra il 2018 e il 2019 avevo praticamente smesso di fare il cantautore. Pensavo insomma, che non fosse più aria di farlo e che non ci fosse più nessun margine. E' a quel punto che, che, che ho cambiato produzione, quindi ci, ci riallacciamo con quello che dicevamo prima, cioè, mh, ho cambiato modo di fare le canzoni, è una cosa che è servita anche a me, per, eh, come quando uno si va a tagliare i capelli e si sente nuovo, no? in, quel, in quel caso ho detto beh, vediamo se le mie canzoni con un altro vestito possono avere un riscontro diverso. E quel giorno all'u- di luglio a Milano è successo che ho vinto questo festival molto importante, e in quel momento anziché credere in me stesso ho creduto negli altri ho detto beh non mi sono salvato da solo non sto qua grazie a me padre mio vota le tasche fatti leggero e corri più velocemente lo sai si vive una volta solamente ma si muore troppe volte padre mio non l'hai capito c'è troppa gente a cui interessa solo il tuo vestito e meno male che qualcuno t'ha tradito deve brindare chi conosce il suo nemico madre mia andiamo a farci un giro che devi farti un bel vestito nuovo la gente singolare sai è sempre un'opinione però tu chiedi solo a me se ti sta bene Madre mia dove eravamo? In quella foto da bambino Chissà che cosa aspettavamo e chissà che faccia ha fatto Quando ci ha trovati Mano nella mano Amori miei, stasera mangiamo insieme Abbiamo quattro sedie buone per sederci e nessuno da aspettare Fratello mio la porta è aperta e tutto esce e tutto entra È così stretta e ci si passa uno per volta e devi fare pure in fretta Fratello tu non puoi vedermi Ci siamo messi tutti quanti in fila indiana Per non preoccuparti, guarda avanti Ci penso io a coprirti, ti copro io la schiena Amori miei, stasera mangiamo insieme Abbiamo quattro sedie buone per sederci E nessuno da aspettare Abbiamo tutto quanto il tempo che ci serve E nessuno da ascoltare Lucio Bardi
Eh, io non mi sono salvato da solo, è un'altra frase che appunto c'è anche nella canzone Luglio a Milano. Ho visto che tra i ringraziamenti c'è Lucio Bardi, che forse oggi non tutti se lo ricordano, ma anche se lui è ancora ben attivo, però in passato, soprattutto negli anni 70 e negli anni 80, ha lavorato con Bennato, con Vecchioni, con Finardi, praticamente con tutta la crema della musica rock e diciamo d'autore italiana. E ti faccio una confessione così, la faccio anche al mio pubblico, anche se può fregare meno che niente a nessuno, però... Io invece ero da giovane innamorato letteralmente di sua sorella Donatella Bardi ah. che purtroppo è scomparsa ma innamorato per il semplice fatto che quando sentivo la sua voce in chiaro di Lo Alto Mare io mi commuovevo per cui non so se conosci Lo Alto Mare che tra l'altro erano di Roma è un duo in attività negli anni 70 che ha fatto secondo me tre dischi bellissimi vabbè tolto questo io volevo arrivare a Lucio Bardi sì. Ma sì, sì, Lucio è, una, è, un, è un mio amico, ed è un musicista straordinario, Ci suoniamo molto spesso insieme, già a gennaio abbiamo fatto molte date in Lombardia, un piccolo micro tour invernale, eh, cosa dire, sì, lo sai, lo sai già bene, ha una storia musicale gigantesca e io ho l'onore ogni tanto di... di di potermi far accompagnare da, da Lucio, quindi, quindi l'ho ringraziato. Insomma. Nel, nel primo album suona in un paio di brani, tra l'altro. Non, non in questo, ma insomma, mm. suoniamo spesso, spesso dal vivo e mi fa piacere che hai comunque nominato sua sorella, eh, perché anche Lucio si, ci tiene, insomma, si spende per, per, per tenere vivo il lavoro e il, il ricordo della sorella. Ultimamente ha anche cantato un brano della sorella in un concerto. Mm. Quindi sono, sono Lei aveva inciso un disco che si chiamava Puddare un vulcano, eh, sì, di cui sì, io sì. molto gelosamente conservo ancora il vinile ah, sì. nella mia discoteca personale. Sì, infatti. Glielo, glielo, dirò, glielo dirò. E purtroppo, come tanti dischi degli anni 70 di autori che all'epoca erano molto interessanti, ora non faccio altri nomi, ma eh, non, sono sta- non è stato ristampato perché non abbiamo noi in Italia quella cultura della, ris- diciamo della ristampa, a meno che non si tratti appunto di nomi molto altisonanti di artisti minori, come potevano essere loro al Tomare, ma loro li hanno ristampati, però suicidi. Senti, eh, volevo chiederti, eh, dicevi mh, a proposito delle canzoni, comunque alla fine nascono sempre tutto allo stesso modo, no? per cui tu stai nella tua camera, nel tuo studio, eh, con la chitarra, perché immagino che tu componga con la chitarra, hai parlato prima di accordi abbastanza impegnativi per un chitarrista da tre accordi come sono io, il che significa comunque che le armonie, e infatti questo si sente un po' da questo disco più che dal precedente, non sono proprio armonie elementari, ma sono abbastanza ricercate, abbastanza elaborate. Sì, sì, anzi ti dirò che ultimamente sto cercando di, di asciugarmi un po' in questo senso. Per molti anni sono stato un po' anche la croce dei musicisti che suonavano con me, perché avevo un, un, un modo di scrivere molto libero, pieno, di, pieno di, appunto, di accordi e di accordi poco ortodossi, insomma, pieni di, insomma, di, di, di diminuite, e eccetera. Quindi... Si sente ancora questa cosa, me la porterò sempre appresso, eh, però sì, eh, per me è un gioco, cioè la musica comunque ha a che fare con, con l'aspetto ludico, no? infatti tu play, no? giocare, certo. eh, quindi mi, mi piace molto andare, andare a cercare una strada durante una canzone, un cambio armonico, anche, anche poco, sì, appunto, poco ortodosso, poco aspettato, perché stupire gli altri vuol dire stupire prima se stesso quindi quando io mi stupisco mentre scrivo un pezzo probabilmente penso che stupirò anche gli altri e purtroppo a volte stupisco anche i musicisti che mi mandano al diavolo <ride> senti eh, ho letto molto che tu sei 
in particolarmente impegnato, ma nella vita soprattutto in campo sociale, in particolare ho letto sul tema della disabilità e sull'ambiente. E questa cosa, a parte che il tuo disco, il primo disco l'ho sentito molto superficialmente, quindi non ho fatto caso molto ai testi, in questo lavoro non è certamente l'argomento principale, però non è del tutto assente. Io voglio citare un paio di canzoni che secondo me, insomma, trapelano un certo interesse verso situazioni più serie, più, più delicate tipo Le case mangiate dal sale che credo sia anche il brano migliore insieme a Leonora e Il re del mondo il primo sembra quasi un testo eh, qualcuno l'ha definito distopico io preferisco rimanere sul campo del fantasociale o fantapolitico insomma comunque eh, una situazione non tanto lontana dal futuro e nella seconda canzone Il re del mondo eh, parla di guerra per esempio anche se soltanto all'inizio però si parla anche di guerra cosa mi dici di queste due tracce del disco? Sì, no, ma in assoluto, beh, intanto devo specificare che Il Re del Mondo è una cover di, di Franco Battiato, di un, ah, di un, di un non brano. Non ci ho fatto per... caso, no? eh, non l'avevo sì. notato. Ah, beh, insomma, è un brano non, non. Anche perché non sono un grande conoscitore di Battiato, lo, lo ammetto. Allora, ti invito, insomma, questo è, un, è uno dei miei brani preferiti di, di Battiato, di fine anni 70, sta nell'album L'Era del Cinghiale Bianco. Sì. Ed è un brano che io mi sono portato appresso per. Ci ho aperto il, il tour che ho fatto nel 2021. Ogni concerto l'ho aperto con questo brano, quindi mi sembrava giusto andarlo a mettere nell'album in, in questo arrangiamento molto sperimentale, direi il più sperimentale di tutto l'album. E, e, e però vedi bene, cioè, lì c'è una riflessione a parte più alta in generale, in cui si parla appunto di un re del mondo, è una visione quasi sul velo di Maya, cioè quasi, quasi si parla dell'architetto del Matrix in cui viviamo, che è appunto il re del mondo, che ci tiene prigioniero il cuore. Però si parla anche di piante al sole sui balconi e di rombo, rombi di aerei e guerra sì, quindi infatti. qualcosa di molto basso ecco, in cui noi viviamo e questa, questo binomio natura-uomo che invece convive a stento purtroppo e nel mio brano, sì, Le case mangiate dal sale che, che è poi il primo singolo dell'album quello sì, quello è un brano puramente fantaecologico, nel senso che mm. è un brano che io ho scritto come, come se fosse una sceneggiatura di un film. Io sono un po' un narratore onnisciente in, quelle, in quel pezzo lì e descrivo la nostra quotidianità. Cioè noi continuiamo a vivere, io e te parliamo, facciamo un'intervista, stasera mangio che ne so, una pizza e mentre noi facciamo tutto questo, anche giustamente, intanto gli oceani salgono, eh, a prescindere da quello che noi diciamo, le nostre opinioni se le porta via il mare, in questo caso, e un giorno ci accorgeremo che tutte le nostre chiacchiere su cosa fosse opportuno o non opportuno, cosa fosse drammatico o non drammatico, erano appunto parole, mentre la natura agiva. E questo è abbastanza inquietante. Quello che, che sembrava appunto distopico, se io avessi scritto un brano del genere negli anni Ottanta, oggi in realtà è abbastanza come dire, descrittivo. È quello che, quello che, è quello che accade, no? noi viviamo in mezzo a, sì. a smottamenti, fenomeni drammatici, esplosioni, fuochi, tsunami, siccità. Tutto ormai è normale e noi ci, anziché allarmarci in qualche modo ci stiamo abituando che è l'altra cosa che non avremmo mai dovuto fare. Anziché stupirci, ci stiamo adeguando. Questo potrebbe essere, e forse sarà, fatale.
Stonasse con il ritmo delle piante al sole sui balconi E poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo E dalle radio dei segnali in codice Un giorno in cielo fuochi di bengala La pace ritornò ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore Oggi macchine d'ossigeno Più diventa tutto inutile Più credi che sia vero E il giorno della fine Non ti servirà l'inglese E sulle biciclette Verso casa La vita ci sfiorò Ma il re del mondo Ci tiene prigioniero il cuore Devo ammettere che sfogliando il libretto ho notato che tra le canzoni ce n'era anche una accreditata a Franco Battiato, canzone che peraltro io nemmeno ricordavo più. Ma devo anche aggiungere, questo depone a tuo favore, secondo me, che ascoltandola insieme alle altre, sinceramente non mi sono reso conto nemmeno che potesse non essere la tua, perché si integra perfettamente con il resto del disco. Sì, sì, lo è soprattutto ecco, appunto perché l'abbiamo, l'abbiamo prodotta in una maniera coerente con le altre, e perché comunque il tema, come hai detto tu bene, catartico, secondo me, faceva, stava bene come centro, appunto, centro di gravità permanente nell'album, sta in mezzo all'album, in qualche modo è come un buco nero attorno al quale girano gli altri pezzi, ed è un brano che parla invece di, di, di qualcosa d'altro, d'altro nel senso quasi di metafisico, di, un, di, di qualcosa che noi non vediamo, ma forse possiamo percepire. La vita ci sfiorò, dice nel pezzo. Mi è sempre piaciuto questo, questa immagine, qualcosa che ci sfugge, no? la vita ci sfiora e noi forse non, non la capiamo e, e facciamo altre cose. Dobbiamo arrivare a un tasto forse per te sotto certi aspetti un pochino dolente perché so che questa è una canzone che tu hai molto a cuore, ti rappresenta molto e soprattutto parla molto di te che è Eleonora che tra l'altro è, come ho detto poco fa, secondo me una delle cose più belle del disco e anche forse anche una delle cose più vicine al disco precedente perché è un po' meno 
eh, arrangiata, un po' meno sovrapprodotta, non so come preferisci che, 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 definisca, che la definisca. Sì, eh, tra, tra l'altro Eleonora è, è un brano scritto molto prima rispetto agli altri e quindi hai, hai sentito bene, cioè la versione originale di Eleonora è puramente folk, mm. eh, poi la scrissi molti, molti anni fa eh, per il giorno del mio matrimonio, una canzone molto importante per me, l'ho fatta ascoltare il giorno del, del, del matrimonio per la prima volta a sorpresa perché Eleonora è mia moglie e poi non la feci più perché era una cosa così circoscritta a, quella, a, quella, a quell'evento lì. Poi, insomma, mi, me l'hanno chiesta spesso, eh, una persona molto cara me l'ha chiesta spesso e, e poi è scomparsa questa persona. Quindi io sono riuscito a fargliela riascoltare pochi giorni prima che se ne andasse. E lì ho capito che questa canzone doveva essere il fulcro dell'album. Quindi l'ho, l'ho arrangiata, l'ho prodotta e, ed è insomma, il secondo singolo infatti, dell'album, sono molto felice, sono molto legato a una canzone anche ingenua, è scritta in una maniera talmente reale e semplice, senza costrutti, che, che la gente ha apprezzato particolarmente, io non, non pensavo che sarebbe stata apprezzata così, invece c'è qualcosa in questa canzone di, di più importante del lavoro razionale, intellettuale che uno fa quando scrive un pezzo, questa canzone è vera, è un piccolo punto della mia vita e sono contento che piaccia. Senti ma Eleonora è quell'Eleonora Maggioni che ha curato la grafica di copertina o un'altra Eleonora? È lei, è lei. <ride> Vedi questo è un particolare che non mi è sfuggito eh, per cui <ride> bella la copertina anche se sinceramente non so dire cosa si cela dietro questa diciamo questa scrematura di colori sembrerebbe quasi un animale che suona un sassofono ora con molta fantasia. Oh. Eh. No no guarda questo qua adesso non, beh, perché non, non lo puoi vedere ma è un oggetto rielaborato grafic- graficamente è una statuetta di legno che io ho a casa eh. è uno statuetta insomma un oggetto di legno ed è un abbraccio stilizzato di due, di due esseri credo maschile e femminile occhio ma non, non ne sono neanche sicuro due esseri, due esseri umani certo. eh, che si abbracciano e nell'ultimo brano del, dell'album Nebraska io parlo anche di questo oggetto questo oggetto era appartenuto a quella persona che voleva ascoltare Eleonora è tutto circolare questo album parla di due o tre persone in realtà e quindi, però l'ho, l'ho nascosto abbastanza bene l'ho nascosto mettendolo però in realtà in faccia a tutti ah. nella copertina ti puoi ancora fidare di me vorrei dirtelo Mentre ti guardo con la schiena curva Ma quanta forza rimane nascosta in una rinuncia Però magari è vero Sì, magari è vero Che tutto passa E impareremo a ridere Diversamente E nonostante tutto A prenderci le braccia Sì, torneremo a prenderci le braccia Adesso è impossibile, lo so, sembra tutto impossibile, ci dimentichiamo di noi. Però magari è vero, sì magari è vero, 
che tutto torna e impareremo a ridere diversamente e a stringerci per tornare a casa per ascoltare Nebraska per difenderci di schiena da chi arriverà impareremo a ridere e a prenderci le braccia se torneremo a prenderci le braccia Hai citato Nebraska, quanto c'entra Springsteen con questa canzone? Niente in realtà, però <ride> nel senso che Nebraska è la colonna sonora di un, di, del film Nebraska, non so se l'hai mai visto, vinse... No, non l'ho è visto. È un film bellissimo del 2013, credo, credo che vinse l'Oscar come miglior mm. film, o come il miglior film straniero, un film tutto in bianco e nero con una colonna sonora, una colonna sonora fantastica di cui io mi innamorai e, e fa anche parte questo, di questa, di questa storia. Di un po' felice e un po' triste di abbandono è una canzone che è stata la, la colonna sonora degli ultimi anni della mia vita e del, del matrimonio anche che poi ho, ho, ho dovuto smettere di ascoltare quindi questa canzone nel, nel, si chiama Nebraska perché è un po' la colonna sonora di questo sentimento che io ho provato nel, nello scrivere l'album è un po' complessa la cosa mm. mi rendo conto che sia anche difficile da immaginare però anche Nebraska come Eleonora è una canzone del tutto personale anche i suoi riferimenti non sono chiari agli altri però è in assoluto eh, il proseguo de, di Eleonora ecco. eh, senti, c'è una canzone che mi ha colpito molto ma più che altro per il linguaggio ed è Cruise Control dove un, un, usi un linguaggio veramente molto giovanile molto attuale se vuoi se preferisci ti piace perché hai pensato che fosse doveroso per il motivo che dicevi prima cioè eh, siamo nel 2023 è giusto usare certi suoni è giusto usare anche un certo linguaggio sì, guarda, invece in questo caso, non sei il primo che me lo dice, eh, invece non c'era questo scopo, mm. Era, è la descrizione puramente, è, come dire, didascalica dei viaggi che, che ho fatto in macchina, eh, durante il tour, insomma, quando, quando faccio concerti, quando vado in giro, io amo girare eh, appunto con, con mia moglie ed è una delle cose che, mi, che amo di più nella vita, viaggiare in macchina per l'Italia, in autostrada, negli autogrill, quindi in realtà, in realtà le cose che io descrivo sono proprio reali, cioè, ad esempio io utilizzo sempre il cruise control mm. eh, e lei no, lo odia, non so perché, non ho mai capito, <ride> non, c'è un, non c'è un motivo, eppure è così, tanto da scriverci una canzone da questa cosa, lo dico proprio, non capirò mai perché. E quindi le parole autogrill, gli 883 cantati senza vergogna <ride> mettendo Spotify, sono reali, eppure è sembrata una canzone prettamente indie, giovanile. Quando me l'hanno detto, non sei il primo che me lo dice, sono rimasto dentro di me e ho detto è vero, effettivamente sembra, sembra una lista di, di parole giovanili che non mi appartengono. E invece forse un po' mi appartengono, perché non c'era questo, questo scopo di ringiovanimento artificiale in questo caso. Beh, io che ho qualche anno più di te, anch'io a volte mi ritrovo a usare certi termini, è inevitabile, li assorbiamo. 
Eh, spero che però non ascoltavate sempre soltanto gli 883 le compilation <ride> del Festival Bar perché questo eh, non, de- no, non no. depone il tuo favore Ora, non so i gusti della tua consorte no, però. No, no. però in realtà esclusivamente durante i viaggi durante i viaggi ass- eh, assumiamo questa vena nostalgico trash eh. non so perché per cui mi, mi fa molto ridere intonare canzoni che in realtà non ascolto mai nella vita ovviamente e quindi divertirsi e ascoltare di quando sentivamo quel pezzo del 98 orrendo no? <ride> mettilo, mettilo, mettilo e lo cantiamo a squarciagola questa cosa mi fa molto ridere, accade solo in macchina è una sospensione temporale delle, delle nostre esistenze in cui uno diventa un po' un, un bambino insomma. Ah, guarda un tempo lo facevo anch'io mettevo delle cose molto più disimpegnate non posso più farlo perché sono talmente sommerso di, di musica che non ho tempo di ascoltarla in casa, allora l'ascolto in macchina. Non è che viaggi moltissimo, ma un tempo lo facevo spesso, per cui probabilmente ascoltavo più musica in macchina che a casa. Senti, dal vivo come ecco. lo fai questo disco? Lo, lo puoi portare sia acustico, voce chitarra, nelle situazioni naturalmente in cui non puoi permetterti di più, e hai anche una band che ti accompagna, è formata dai musicisti che hanno suonato o da altri amici con cui tu lavori abitualmente? Allora, la, con la band intanto ci tengo a dire che, lo, che presenteremo l'album al, al Monk, eh, Monk di Roma il 21 di maggio di domenica, quindi vi invito tutto il mondo a venire. E lì eh, in realtà sono i, i musicisti che hanno suonato nell'album, c'è una totale... Eh, come dire, sono proprio loro. Ecco. Però chiaramente ci saranno delle batterie vere, ecco, la differenza è che c'è molta più chitarra chitarre acustiche e chitarre elettriche e ci sono delle batterie acustiche insomma più, più rock rispetto alle batterie prodotte che, che, che si, si sentono nell'album quindi i pezzi sono quelli però hanno un suono molto più reale e live mm. che è un po' la dimensione che io poi apprezzo perché è un connubio diciamo c'è, c'è una parte appunto di eh, sintetizzatori e, e sequenze però c'è una rock band che suona forte quindi io invito tutti a sentire questo connubio. In alternativa, no, io faccio anche tutto in acustico, spesso in un duo acustico con un altro chitarrista, che una volta è Lucio Bardi, una volta è Lorenzo De Angelis, dipende insomma dalle situazioni. Io mi arrangio un po', sono la stone box, il tamburello, faccio un po' la scimmia, diciamo. E, ci sono vari vesti, insomma, anche quella, come dicevo prima, lo stesso album può essere ascoltato acustico e, e risultare ancora credibile, insomma. Estate 93, dentro il giardino di casa al mare, formiche aperte a metà e poi lasciate annegare come una piccola divinità. Opera il bene e il male e che si fa pregare per la pietà o lieto fine. E dopo cenni di anni torniamo ad assomigliarci. E anche se siamo distanti non sembra mai troppo tardi noi non vogliamo la verità 
vogliamo solo carezze, vogliamo solo non andare a scuola. Riusciamo a credere ad una realtà uguale alle nostre certezze. Siamo i bambini di ieri ancora, i bambini di ieri. E molti stati più in là, noi siamo ancora così speciali, chiusi nei nostri giardini. Ne difendiamo i confini Possiamo essere così crudeli Quando ci tranquillizzano le distinzioni Perché crediamo ancora nei superpoteri E che i desideri siano opinioni E dopo cenni di sguardi Torniamo ad assomigliarci Ne abbiamo avuti di anni ma non diventiamo mai grandi Ma non lo vedi come siamo uguali Come ci anestetizzano le attenzioni Come cerchiamo i nostri genitori Quando siamo soli Noi non vogliamo la verità Vogliamo solo carezze Vogliamo solo dormire ancora Riusciamo a credere nell'aldilà Che tutto duri per sempre Siamo i bambini di ieri ancora I bambini di ieri Noi non vogliamo la verità Vogliamo solo carezze Vogliamo solo non andare a scuola Possiamo credere ad una realtà uguale alle nostre certezze Siamo i bambini di ieri ancora, i bambini di ieri Grazie. Saluto mia nonna che mi vede in streaming. Ciao nonna. Senti, ma non hai temuto che l'uso di questa, questi arrangiamenti lo abbia reso un po' troppo facilmente databile questo disco? Nel senso che magari tra dieci anni potrebbe essere sorpassato, mentre un disco come quello precedente si può riascoltare in qualunque momento, è un po' più atemporale, ecco, diciamo così. Sono d'accordo, ci ho pensato e... Ho scelto comunque questa strada, ma ci ho pensato, sì, sì. Ma è un rischio quasi, più che un rischio è una certezza. Cioè, a volte, mm. però io credo che sia anche bello a volte collocare temporalmente gli album. Quando io sento un album degli anni Ottanta, ad esempio, eh, mi piace sentire che sia degli anni Ottanta. Non amo 
dire questo pezzo potrebbe essere uscito adesso ed essere credibile adesso cioè a volte sì e a volte invece amo ricordare la mia vita che ne so, anche un album del metà anni 90 a me piace sentire mi fa tornare un po' negli anni 90 non so se mi spiego sì, cioè, sì, mi, piace, sì. mi piacciono gli album collocati temporalmente quindi quando tra vent'anni ascolterò questo album da una parte dirò questo album oggi non potrebbe mai suonare così e dall'altra invece però mi ricorderà come, ascol- come sentire un profumo no? mi, rip- mi riporterà nel 2023 esattamente e questo vale per te che sei ancora giovane eh? penso a me che invece <ride> ho qualche anno in più di te se penso agli anni 80 mi viene da piangere per cui... eh, però ti viene da piangere perché suonano anni 80 perché sono, cioè, perché sono collocati temporalmente lì è un, un po' una macchina del tempo no? sì ma soprattutto penso... perché ero molto più giovane per quello <ride> esatto, beh, sì, sì, chiaro. Cioè, senti eh, ho visto che tu hai anche chiudiamo ti lascio libero eh, hai, alcune canzoni delle tue sono finite nei film addirittura ho letto anche una versione di Bella Ciao che mi sembra sia la cosa più lontana e <ride> immaginabile dalla tua musica fondamentalmente quella è una storia stranissima io ero diciamo all'interno di, 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 all'interno di X Factor di, di chi si proponeva X Factor è stato un errore di gioventù quello e praticamente succede, succede. Praticamente mi proposero di, di cantare coralmente eh, su una base di, di skin la, la cantante degli Scancarenzi, che sì. all'epoca credo fosse giudice. Credo di sì. E, questa versione di Bella Ciao per il 25 aprile, per cui io la feci, eh, ne cantai io anche una versione. Poi questa versione è piaciuta molto in giro ed è stata scelta per un documentario. E quindi io l'ho data, un documentario che poi è stato fatto dopo per, per il lockdown. Quindi è una storia stranissima, cioè non, non, in realtà non, non l'ho mai incisa, l'ho ne ho registrato una versione online ed è finita su un documentario. Volevo tornare un attimo indietro perché mi sono dimenticato di chiederti una cosa, come mai nell'altro disco c'è anche un brano dal vivo, peraltro anche molto bello, i bambini di ieri, in cui alla fine, se ricordo bene, mandi anche un saluto a tua nonna? No, aspetta, i bambini di ieri è la, è la, è la canzone che chiude il, l'album del dell'agente singolare del 2019. Sì, 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 alludo a quel disco lì, alludo, eh, sì, sì, ho fatto un salto indietro nel tempo, un attimo, ecco. Sì, beh, non, è, cioè, non è dal vivo nel senso che è, fatta, è comunque fatta in studio di incisione, però è una canzone chitarra e voce fatta quando l'album era già chiuso, ah. cioè l'album era già in fase di missaggio, come, come questa è una storia vecchia, non sono io il primo, non sarò l'ultimo, tutti hanno questa storia, è l'aneddoto che accomuna tutti i cantanti, cantautori. E in fase di missaggio avevo scritto questa canzone, così senza neanche arrangiarla, vado in studio di incisione e diciamo, mettiamo su i microfoni e mi sembrava un brano ottimo per chiuderlo l'album in una maniera acustica. E quindi la voce che si sente all'inizio è la mia da bambino presa in un video in cui io avevo 4 anni, 3 anni e lì parlo a mio nonno eh, mentre giocavamo a carte insomma, c'è, c'è questa frase mh, appunto i bambini di ieri ho messo la voce di me da bambino insomma. Mm, ho capito allora per chiudere volevo chiederti che tu ci ricordassi anzi ci facessi sapere come si fa a ritrovarti a rintracciarti su internet sito, facebook eccetera eccetera allora, basta, io penso sì, basta scrivere Daniele De Gregori, su, esco sempre solo io, danieledegregori.com è il mio sito, Daniele De Gregori Official è Instagram, Daniele De Gregori su Facebook, diciamo, questi tre macro, macro piattaforme mi trovo, non ho, ho nomi d'arte, ma insomma Daniele De Gregori esco io per fortuna. Senti, non l'abbiamo detto fino adesso, avrei voluto anche evitarlo di farlo in fondo, ma per sgombrare il campo ad ogni equivoco tu non sei un parente di Francesco De Gregori per cui non sei accusabile di nepotismo no no magari magari fosse. 
purtroppo non lo so va bene senti ti ringrazio veramente è stato comunque è stato un piacere veramente conoscerti e poter parlare con te di musica ti auguro tutte le fortune possibili e immaginabili grazie mille a te e buon, buon tutto grazie grazie anche a te grazie ciao Eleonora è una delle canzoni su cui ci siamo soffermati con Daniele De Gregori perché è anche uno dei momenti chiave del suo secondo e più recente album, Cura, che oggi ci ha presentato qui a Folkbeat. 
era ovviamente anche l'ultimo brano in programma per oggi questo significa che sta per volgere a termine la puntata numero 32 della seconda stagione di questo programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio. Vi ricordo che fra un paio di giorni l'appuntamento che avete appena ascoltato sarà disponibile in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it e vi comunico anche che la prossima settimana avremo due ospiti sempre da Roma Valeria Villeggia e Jacopo Barbato due degli attuali componenti di uno dei gruppi in assoluto più importanti della world music italiana gli Indaco fondati quasi 30 anni fa da Mario Pio Mancini e dal compianto Marcello Todaro che ricordo è stato il chitarrista storico del Banco del Mutuo Soccorso per oggi però devo chiudere non prima di avervi ringraziato per l'ascolto e augurato come sempre una calda buona serata Thank you.